0: mensen naar aanleiding van de intro weten waar we het over gaan hebben vandaag?
1: Ja, dat valt misschien best wel tegen. Ik zou bijvoorbeeld zelf niet iemand geweest zijn die geweten had waar het over zou gaan tot uh, dit weekend. Um, want Ik ja, niet. dat is de wereld waarin we nu leven. Hè. We hebben allemaal onze eigen silo uh, voor wat betreft muziek bijvoorbeeld. Je kan gewoon... Ja, alleen maar naar je eigen muziek luisteren. De muziek die jij leuk vindt. En verder kom je weinig tegen. Vroeger hadden mensen natuurlijk. Uh, hoofdzakelijk de radio. En had je de top 40. En uh, dan kende je wel allemaal ongeveer dezelfde artiesten. Maar nu. Uh, ja, je kunt gewoon. Z- laten we zeggen. Je alleen maar verdiepen in de muziek van één band uit de jaren 60. En verder niks anders horen. Dus uh, ik denk dat ik in ieder geval niet geweten zou hebben... dat we het zouden gaan hebben over Taylor Swift. Want uh, ja... Nee. Want weten wij we eigenlijk ik van haar? Ik ook
0: niet. Ja, uh, nou dus niet zoveel. Um, ik ken haar naam. Ik weet dat zij muziek maakt... en ongeveer hoe ze eruit ziet. Maar verder eigenlijk weet ik eigenlijk niks van haar. Um, en ik had... voordat we deze aflevering gingen voorbereiden... ook niet de titel van een nummer van haar kunnen noemen... Nu blijkt dat er een nummer is wat ik wel ken, wat ik ook leuk vind, dat kennelijk van haar is. Uh, Maar dat had ik dus niet geweten. En dat geeft denk ik wel aan hoe erg ik me niet in haar heb verdiept. En dat klopt al wat je zegt van die silo's. Je kan dat ook heel makkelijk negeren. Dan kom je wel af en toe een naam tegen. Maar je hoeft je er niet in te verdiepen. Want er zijn zoveel andere manieren waarop je je eigen muziek kunt vinden.
1: Ja, precies. Uh, uh,
0: Jij wist dus ook niet veel van haar.
1: Nou, uh, nee, ik wist dat ze vroeger een country zangeres was. En dat ze nu een andere stijl heeft. En uh, dat was het dan wel. Maar ik heb inmiddels dus uh, zaterdag wat onderzoek naar haar gedaan. Uh, Zoals een complotdenker (laughs) dat doet. Gewoon wat uh, YouTube video's bekijken. En ik heb dus een aantal van haar nummers gehoord. Van de country tijd tot tot nu. En het meest sprak mij het nummer anti-hero aan. Dat... uh, dat heeft wel een pakkende melodie, vind ik. En uh, nou ja, haar teksten zijn ook niet 13 in een zijn. Dus uh, ik vind wel dat uh, uh, het is wel interessant dat ze dan soms in dialoog gaat met haar critici. En uh, uh, nou, persoonlijke ervaringen in, in verhalen verwerkt eigenlijk. Dus ze vertelt wel een verhaal met een, met een nummer. Maar het is niet echt mijn genre, zeg maar.
0: Ja, daar kan ik zelf nog niet echt veel over zeggen... want ik heb nog niet heel veel muziek van haar geluisterd. Maar dat wij niet de grootste Taylor Swift fans zijn... maakt ons misschien wel de minderheid. Want Taylor Swift duikt echt... Ik heb geen idee, maar ze heeft ontzettend veel fans. En ik weet niet precies waar die allemaal zitten... en of dat ook onze luisteraars zijn en of wij dat zijn. Maar ze duikt overal op uh, en dus zelfs in de academische wereld... Um, en in het, er zijn dus allerlei verschillende uh, disciplines die onderzoek doen naar Taylor Swift. En daar zijn wij dus ingedoken voor deze aflevering. En misschien is het goed om eerst nog heel kort iets over Taylor Swift te zeggen. Um, het is een 34-jarige Amerikaanse singer-songwriter... die inderdaad begonnen is als country-artiest... en later meer is gaan experimenteren met haar muziekstijl. Ze breekt het ene record na het andere... Qua uh, de notering van haar albums en haar nummers. uh, De aantallen mensen die naar haar concerten gaan. En vorig jaar werd ze uitgeroepen tot persoon van het jaar door Time Magazine. En daarnaast is ze ook in het nieuws geweest vanwege haar strijd om de rechten te krijgen over de masteropnames van haar eigen muziek bijvoorbeeld. En natuurlijk ook Hm. vanwege haar privéleven. uh, De relaties die ze heeft en dat wordt allemaal breed uitgemeten in de media. Dus dat is heel kort. Ja, je kan een introductie doen van uh, een dag lang volgens mij... met allemaal feitjes over haar. Maar dit is denk ik uh, het belangrijkste. En dan lijkt het me handig om te beginnen met haar muziek. Want dat is waarmee ze bekend is geworden. En naar haar muziek wordt dus ook onderzoek gedaan. Want de vraag is, is zij nu zo populair... omdat haar muziek zo ontzettend goed is? En als dat zo is, wat maakt haar muziek dan zo goed? En er zijn er onderzoekers aan uh, Harvard en Berkeley College of Music. Of Music dus. <laughs> en die stellen dat, uh, ja. dat ze inderdaad een heel goede songwriter is. En dat zit zowel op het niveau van het verhaal dat ze vertelt met haar muziek. Dus jij zei ook al dat je naar nummers had geluisterd. En dat je mm-hmm. uh, de verhalen die ze daar, die ze met haar muziek vertelde, uh, interessant vond. Dat kan zij dus kennelijk heel goed. Um, En dat noemen zij dan het macroniveau van de muziek, dus het overkoepelende verhaal. Maar Uh uh, zij is kennelijk ook heel sterk op het microniveau van de muziek. Dus hoe de klinkers en de medeklinkers uit de woorden die ze kiest, hoe die allemaal bij elkaar passen. Dus dat ze daar een mooi geheel van maakt. Ja, dus ze heeft niet alleen een mooi of interessant verhaal, maar dat verhaal kan ze dan ook nog op een mooie manier brengen. En die onderzoekers zeggen, ja, qua harmonie is het nou eigenlijk niet heel erg uh, spannend of interessant. Want ze gebruikt veelal gewoon de standaard uh, popakkoorden. Dus ja, dat dat is dan niet heel erg bijzonder. Maar die teksten wel. Nee, dat
1: dat is ook inderdaad wel zo. Dat je, als je die video's hoort, je kan bijna meteen meespelen met met het nummer. -hmm. En ja, dat dat is dus inderdaad wat ik er dan minder interessant aan vind. dat het hele voorspelbare opeenvolgingen van akkoorden zijn. Wat nog steeds wel mooi kan zijn natuurlijk. Maar um, het is niet heel spannend.
0: Nee, maar daardoor wel heel toegankelijk. En dat is misschien ook ja. wel de kern ja. van het succes. Dus het, um, dan zit het qua tekst ingewikkeld in elkaar. Maar qua muziek niet zo. Ja, dat spreekt dan misschien nee. wel meer mensen aan.
1: Ja, ik denk dat veel mensen zich uh, kunnen verplichten zich kunnen relateren aan haar verhalen, vooral waarschijnlijk jonge vrouwen. Ja, dat, dat vertellen van een verhaal, um, dat zou te maken kunnen hebben met, uh, inderdaad haar achtergrond in de country muziek, want daar, daar heb je dat altijd. En ik geloof ook dat zij eigenlijk als kind al begon met muziek schrijven, hè, dus als brugklasser. Dus uh, je ontwikkelt het daar natuurlijk al een hele grote vaardigheid in. En dat is wel te merken. Ja. En uh, nou, ik vind ook dat ze natuurlijk een goede zangeres is en mooi de de harmonie ook doet, de samenzang. Ja. Die doet ze dan waarschijnlijk zelf, met zichzelf. Maar dat klinkt heel goed. Mm-hmm.
0: Ja, en nu is er niet, vanuit, niet alleen vanuit uh, de muziekwetenschappen interesse in Taylor Swift. Dat ligt misschien wel het meest voor de hand. <laughs> dat je op dat gebied uh, onderzoek naar haar en naar haar muziek verwacht. Maar echt allerlei verschillende disciplines grijpen dus het fenomeen Taylor Swift aan om onderzoek naar haar te doen.
1: Ja, en dat is, uh, nou ja. Bijvoorbeeld heel actueel. Deze dagen uh, is er een Swift (laughs) Posium. Wat? Aan de Universiteit van Melbourne. Swift Posium. Aan de Universiteit van Melbourne. En daar komen dan onderzoekers bijeen om uh, de invloed van Taylor Swift... op cultuur en de economie uh, in de hele wereld te onderzoeken en te bespreken.
0: Echt bizar, toch? Ja. Ja. Ik was toevallig afgelopen week op een uh, congres in Rotterdam... Dus dat was wat dichter bij huis. Mm. Uh, en daar was ook een ja. sessie over. Uh, nou, er was een sessie over populaire media en cultuur. En daar was een praatje wat ook ging over Taylor Swift. Vond ik ook wel grappig. Maar ja, er waren uh, en... heel veel parallele sessies. Dus ik ben niet naar dat praatje geweest. Maar ik vond het grappig dat ik dat mm. wel weer tegenkwam in het programma.
1: Ja, en het is natuurlijk uh, sowieso heel actueel, omdat uh, Taylor Swifts vriend gisteren in de Super Bowl speelde. En die ook heeft gewonnen. Nou ben ik even minder een (laughs) voetbalfan. Ik weet wel meer van voetbal dan van Taylor Swift. Maar goed. Inmiddels. Nog steeds weinig. Ja inmiddels (laughs) misschien niet meer. Maar uh, wat we dus in deze aflevering gaan doen is. Dat we naar Taylor Swift gaan kijken vanuit verschillende vakgebieden. En jij hebt uh, dan met name gekeken naar bijvoorbeeld psychologie en communicatie. Leer. En ik ga het hebben over Taylor Swift en complotverhalen. En dat sluit heel goed aan bij onze afleveringen over complotdenken. Te beginnen met aflevering 3. Die ging over. Um, wie is de mol, QAnon en cryptogrammen of zoiets. Dus daar. Uh...
0: Ja, puzzels. Ja.
1: Puzzels, ja. Dus daar komen we. Nou ja, dat is zeg maar de invalshoek die ik neem.
0: Ja, en ik vond het gewoon leuk om te kijken. Uh, Wat voor soort onderzoek wordt er dan gedaan naar Taylor Swift? Hoe kun je nou als -hmm. academicus onderzoek gaan doen naar Taylor Swift? Wat ga je dan bestuderen? Nou, we hebben het al gehad over de muziek. Waar ook veel aandacht naar uitgaat is naar uh, haar populariteit en naar haar fans. Want ze heeft ontzettend veel fans. Die zijn ook enorm loyaal. Die worden de Swifties genoemd. Dat wist ik ook niet. Maar nu, oh. nu dus wel. En onderzoekers zeggen: Ja, we hebben um, dat nog nooit op zo'n schaal meegemaakt: dat er zoveel mensen fan zijn en, en dat die uh, zo loyaal zijn aan een uh, artiest. Haar fans voelen zich heel sterk met haar en met haar muziek verbonden. En de vraag is dan natuurlijk: hoe komt dat? Daar kun je allerlei onderzoek naar mm. doen. Um, en nou ja. De onderzoekers zeggen vaak... als mensen superfan worden van iemand... dus niet dat je af en toe een lummer ervan draait... of dat je het wel een leuke artiest vindt... maar als je echt mensen gaat volgen... uh, ik bedoel niet als stalker... maar... (laughs) 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 hun ontwikkelingen in... uh, uh, in de muziekwereld... maar waarschijnlijk wel ook dingen over... privéleven en zo... dan doen mensen dat vaak omdat er een link is... tussen uh, diegene van wie je fan wordt... en de eigen identiteit... of... De, de andere fans en jouzelf. Dus er moet een, uh, ja, een soort van herkenning zijn, een sterke link. Ja, ja. En nu is Taylor Swift dus wereldberoemd. En haar leven lijkt waarschijnlijk totaal niet op het leven van haar fans. Kan ik me zo voorstellen. Zij vliegt met de privéjet de hele mm-hmm. wereld over. Uh, ze heeft uh, van die grote shows die ze doet. Nou, Dat zullen haar, haar fans waarschijnlijk allemaal niet meemaken. Maar mensen begrijpen wel heel goed waar ze over zingt. Dus ze zingt, en we hadden het al over die verhalen, over heel alledaagse en menselijke ervaringen. Dus daar zit een heel belangrijke link, denken onderzoekers, voor haar fans. Um, nou, wie zijn dan die fans? Het zijn vooral millennials. Um, en dat zijn mensen die in dezelfde periode zijn opgegroeid als Taylor Swift. Dus dat creëert ook een band, omdat je dan op eenzelfde moment eenzelfde soort ontwikkeling doormaakt over het algemeen. Um, maar ze heeft ook een nieuwe groep fans aangeboord tijdens de corona periode. De Gen Z generatie, dus dat zijn dan jongere mensen. Mm-hmm. Uh, en dat komt omdat zij toen tijdens corona veel albums had uitgebracht en ook heel veel filmpjes had geplaatst op TikTok. Ze kon dan natuurlijk geen concerten geven, maar door uh, dus veel aanwezig te zijn op social media met pakkende filmpjes is zij wel uh, ook ontdekt mm-hmm. zeg maar, door een jongere generatie. En ze wordt ook gezien als een rolmodel. Um, dus ik zei al eerder dat ze um, in het nieuws was geweest omdat zij had gestreden voor de rechten van haar eigen muziek: van de masterbestanden of opnames van, van mm-hmm. haar eigen muziek. Um, dat was iets waar zij zich hard voor heeft gemaakt en uh, haar fans zien daarin ook. Een soort van aanmoediging. Dat je je doelen kunt bereiken als je dat wil. Dus ze vinden haar een inspiratie. En ze kijken naar haar op. uh, Door dit soort dingen. En ja, tot slot hebben de fans dus niet alleen een sterke band met haar. Ik noem dat al even. Maar dus ook onderling. Er schijnt een hele hechte community -hmm. te zijn. Dus de fandom is heel erg belangrijk. En ik zag iets voorbij komen over fans die dan allemaal armbandjes gaan maken. En dan gaan ze naar concerten en dan wisselen ze die dingen uit. Ik snap niet precies wat het idee daarachter is, maar dat geeft wel aan dat dus die fans onderling ook een ja, community vormen en van, allerlei, ja, van alles met elkaar delen. Dus dat is vanuit, zeg maar, sociaal-psychologisch uh, oogpunt wat haar dan zo populair maakt. Nu ligt onderzoek op dat gebied van de fans, wat maakt haar aan, uh, aantrekkelijk, waarom gaan mensen haar volgen en zo, dat ligt op zich. Ook nog redelijk voor de hand, naast onderzoek naar haar muziek, vind ik. Maar wat ik wel verrassend vond, is dat er ook onderzoek vanuit de economie wordt gedaan naar haar. En dan kun je denken aan wetenschappers die onderzoek doen naar de economische invloed van het organiseren van zogenaamde mega-events. Dus dat zijn niet alleen concerten van teleschriften, maar bijvoorbeeld ook uh, het wereldkampioenschap voetbal of de Olympische Spelen... Um, maar ja. dus ook concerten van Taylor Swift. Um, en geschat wordt dat steden die zo'n mega event organiseren. Uh, en als je dan specifiek kijkt naar zo'n concert van Taylor Swift. Dat die steden um, ongeveer 5 miljard overhouden aan zo'n concert. Dat is toch bizar.
1: Ja, maar, maar dat zijn dan vooral denk ik dus um, naast dus uh, dan dat... Uh, de organisatie van dat concert, de horeca en uh, transportsector. Ja. Dus niet, laten we zeggen, de, dus de overheid van de stad zelf.
0: Nee, uh, het zijn inderdaad veel uh, um, de toeristensector, uh, promotie en zo... Mm-hmm. maar ook uh, hotels en, en inderdaad restaurants um, en ja, transport... want al die mensen moeten daar naartoe... en die moeten zich in die, binnen die stad ook verplaatsen en zo... Dus er wordt ontzettend veel geld aan verdiend. En dit waren cijfers die gaan over haar huidige uh, tour, die nog uh, loopt. Maar de impact van zo'n event op een stad is natuurlijk niet alleen maar positief. Als je zo ontzettend. Ik heb een plaatje gezien van zo'n stadion waar zij optreedt. Ik weet niet eens hoeveel mensen daarin gaan, maar dat was echt gigantisch. Als al die mensen naar zo'n stad komen, dan loopt zo'n hele stad natuurlijk uh, vast. Het verkeer, uh, overal is het druk. En uh, heel -hmm. veel mensen neem nemen ook het vliegtuig om naar zo'n concert te gaan. Dat is natuurlijk ook niet heel positief. Dus er is heel veel impact. Er, nee. er blijft, er, zij brengt heel veel geld uh, op voor zo'n stad die dat organiseert. Maar de impact is niet alleen maar uh, positief. En de vraag is, ja, waarom willen mensen dan allemaal naar uh, een concert van haar? En die concerten zitten kennelijk supergoed in elkaar. En zij schijnt ook live als live artiest heel goed te zijn. En dan een een laatste, wat mij betreft, gebied uh, binnen uh, de wetenschap waarin onderzoek wordt gedaan naar Teleshift. En dat is meer vanuit een politiek oogpunt. Dus er er wordt wel meer onderzoek gedaan naar uh, celebrities en uh, de impact die zij hebben op politieke debatten bijvoorbeeld. Dus wat... Wat voor invloed heeft het als een celebrity zich uitspreekt over een bepaalde kwestie bijvoorbeeld. En nu uh, heeft Taylor Swift dat onder andere gedaan uh, over de de LGBTQ plus uh, rechten. Maar ook tijdens de vorige verkiezingen in de Verenigde Staten heeft zij uh, zich uitgesproken over uh, dat mensen zich wel moesten gaan registreren zodat ze konden gaan stemmen. Uh, En ook nu, nu er weer nieuwe verkiezingen komen, zijn er zorgen binnen de Republikeinen dat dat de impact van Taylor Swift uh, groot gaat zijn en nadelig voor hun op de uitkomst van die verkiezingen. Maar Taylor Swift zelf is eigenlijk heel lang helemaal niet zo politiek geweest. Zij heeft zich heel lang niet uitgesproken uh, over haar politieke voorkeur. Zij heeft dat pas gedaan in 2018. maar ja, op zich gebruikt ze. Zij heeft zich dus op een bepaald moment uitgesproken. En nu gebruikt zij uh, dat ook om, um, nou ja, discussie tussen haar fans uh, over politieke kwesties uh, op gang te brengen. En ja, veel fans die delen haar mening. Omdat zij, uh, ja, fans zijn van haar. En, en voelen zich gesterkt in hun overtuiging als Taylor Swift hun overtuiging ook deelt. En volgens mij is dit. Vooral uh, wat er nu allemaal gaande is uh, rondom Taylor Swift... en de komende presidentsverkiezingen in Amerika... is dat een mooi bruggetje naar jouw uh, complotverhaal, of niet?
1: Ja, ja, zeker. En uh, wat ook wel goed is om uh, nog even te benadrukken... is eigenlijk verdergaand op wat we eerder zeiden... van ze komt eigenlijk uit de countrymuziek. En de countrymuziek is super conservatief. -hmm. Dus als je dan ineens een mening gaat verkondigen... die Anders is dan conservatief. Hè? Dan val je daar buiten de boot een beetje. Word je gezien als een verrader. Dat was eerder gebeurd met de Dixie Chicks. Die zichzelf de Chicks gingen noemen. Omdat Dixie te veel deed herinneren aan dat slavernijverleden. Dat werd ze niet in dank afgenomen door de country um, gemeenschap. En dat is denk ik ook hier een beetje aan de hand. Want je ziet ook dat uh, er waren op Fox News. Uh, ik heb het... Uh, gezien het, Er wordt overal naar gelinkt. Waren er allemaal mensen die dus... Uh, ...zich zorgen maken dat... ...Taylor Swift Biden gaat ondersteunen... ...en dat, dat dat dan... ...de verkiezingen zou doen kantelen... ...in de richting van Biden. Mm-hmm. Dus zeggen ze... ...sommige journalisten zeggen ja, maar... Um, ...je moet gewoon conservatief zijn... ...want dat, dat was je ook. En zo, en anderen zeggen... Die gooien je erop van, ja, ze vliegt met een privéjet uh, en dat is heel vervuilend. En hoe kan ze dan links zijn? En weer anderen zeggen, het is eigenlijk onderdeel van de psychologische on- oorlogsvoering van het Pentagon. Ja, daar, daar vind je dan um, van alles over. En ik wil dus een beetje ingaan op de achtergrond van, van zo'n reactie. En is het nu wel zo dat inderdaad het stemgedrag heel erg zal veranderen als Taylor Swift... ...Biden gaat ondersteunen.
0: Ja, want even, dat heeft ze nog niet publiekelijk gedaan... ...voor deze verkiezingen, maar in het nee. verleden wel.
1: Nee. In het verleden wel, ja. In het verleden wel. En er was nu dus een complot... Uh, ...dat bij de Super Bowl die dus nu is afgelopen... Mm-hmm. ...dat de Kansas City Chiefs zouden winnen. Dat is gebeurd. <laughs> en dat zij dan op het veld zou verschijnen. Dat is ook gebeurd. Nadat, uh, dus, ja. Ja, nadat het team van haar vriend Travis Kelsey... Uh, had gewonnen en dat ze dus niet zou optreden, maar ze zou wel uh, deel zijn van dus een uh, psychologische oorlogsvoering, oorlogsvoering van het Pentagon om die wedstrijd die gemanipuleerd is zodat de Kansas Chiefs zouden winnen, Kansas City Chiefs, en dat ze dus uh, dan tijdens die gemanipuleerde wedstrijd of daarna een toespraak zou houden ter ondersteuning van Biden, maar dat is dus niet gebeurd, voor zover wij weten.
0: Even dat ik het goed begrijp. uh, Het idee van dat complot is dat die hele wedstrijd in scène is gezet. Of in ieder geval de uitslag daarvan. Want de Chiefs moesten winnen. Zodat Taylor Swift, die wel aanwezig was, maar niet ging optreden. Dan daarna op het veld zou komen. Om haar vriend te feliciteren. Ja,
1: om om dan gebruik te maken van alle aandacht. Om inderdaad uh, Biden te ondersteunen. Nou ja, dat laatste is niet gebeurd. En uh, dan is de vraag van waarom bestaat uh, deze theorie? Nou, er zijn bepaalde ingrediënten die, die dan belangrijk zijn om te noemen. En de eerste ligt eigenlijk bij Swift zelf. Want die verstopt al langer Easter Eggs in haar songteksten. Dus paaseieren, Dus uh, allerlei clues. En uh, de Beatles deden dat ook. Hè? Dat beschrijf ik in mijn boek uh, Drang naar Samenhang. Maar de Beatles <lacht> deden dat uh, uh, als schijntje, Omdat ze wisten dat die critici overal zo indoken. Maar Taylor Swift doet dat eigenlijk heel systematisch. En de Swifties die gaan dan op zoek naar de betekenis van alle clues die er in de videoclips zouden kunnen zijn. En dat gaat zelfs zover als een patroon van bepaalde gaten in de muur of zoiets. Wat trouwens ook bij de Beatles zo was, bij Abbey Road. Uh, zoals ik ook in het boek beschrijf.
0: Dat, dat doet me denken aan de Moloten bij Wie is de Mol? Die ook overal wat inzien, met elkaar gaan overleggen en de makers weten dat. Dus ik verdenk de makers er ook wel van dat zij er af en toe dan paaseieren in stoppen die geen hint zijn, maar waarvan ze weten dat mensen daar helemaal op los gaan.
1: Ja, precies. Precies. En uh, nou ja, Taylor Swift heeft daar dus een, uh, een hele gewoonte van gemaakt en nou ja, dat doet dus heel erg denken aan... Uh, het doet mij denken aan mijn eigen boek, maar ook aan onze aflevering drie hmm. over uh, QAnon. En als je dus naar Reddit gaat of naar Twitter of X nu <laughs> of TikTok, waar ik helemaal niet uh, nooit op ben geweest, dan daar heb je een bepaalde hoek die heet Swift Talk. En daar heb je fans die uh, nou je ja, alles uitpluizen, weet je wel, um, interviews en sociale media posts. En allerlei details van muziekvideo's, en de kleuren van de outfits en de kapsels. En dan gaan ze dan verschillende betekenissen inzien. En dan hebben ze een soort uh, heel gedetailleerd be- bewijs, alsof ze Sherlock Holmes zijn. Ja. Ze komen dan met feiten, cijfers, citaten. En zelfs het aantal woorden dat wordt gebruikt in social media posts. Nou ja, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Hè. Het zijn allemaal stukjes in een puzzel die misschien niet eens bestaat, precies hetzelfde als. Uh, Wat ik beschreef, ja.
0: Nee, want want waar zijn ze dan naar op zoek?
1: Nou ja, naar een diepere betekenis van wat uh, Taylor Swift eigenlijk misschien over de werkelijkheid of uh, over haar ideeën wil zeggen. En Taylor Swift zelf zegt, ja, ik heb mijn fans getraind om zo te zijn. En dat spoor van uh, broodkruimels dat ze dus achterlaten begon al in 2006 met met haar uh, titelalbum. en daar zit een tekstboekje bij en die bevat een rudimentaire code. En die zou dan onthullen over wie of wat de nummers gingen. En dat was eigenlijk ook altijd met de Beatles. Van, uh, I am the walrus zou dan, is een tekst van John Lennon en zou dan over Paul McCartney gaan. En dan zeggen ze in een later nummer, the walrus was Paul. Omdat... Uh, Laten we zeggen, die ons in theorie te bevestigen, zogenaamd. Maar uh, Taylor Swift doet dat dus ook. Het, ja. het gaat eigenlijk over iemand anders. En nou ja, dat gaat dan inderdaad tot uh, het aantal gaten in een hek... of een, een Instagram br- uh, <lacht> bericht en wat het allemaal wel niet zou betekenen. Nou ja, dat, dat gaat steeds verder. En uh, Swift zelf zegt dat het nummer Bejeweled... dat bevat uh, een psychotische hoeveelheid verborgen berichten... En ze heeft zelfs een PDF-bestand voor de paaseieren. Nou ja, en
0: ja, dan dan, dan uh, moedig je dat wel echt aan dat mensen dat gaan doen.
1: Dat is dus nu doorgetrokken zeg maar naar haar uh, relatie met die uh, voetbalspeler en dan dus, uh, mm-hmm. nou ja, dat heeft dan een deel van de republikeinse partij ertoe aangezet om een, uh, te bedenken dat Zwift dus uh, een pion is van de Deep State. Zij is uh, oh, ja. deel van de, van de psychologische oorlogsvoering. En waarschijnlijk is ook de NFL, de National Football League... Hè, die dus de Super Bowl organiseert, daarbij betrokken. En dan denken ze allerlei bewijzing, bewijzen te hebben. Voor het eerst kreeg je daar dan mainstream aandacht voor. Uh, op Fox News, maar het bestond dus al eerder. Ja, er was dan een, uh, een presentator door daar, Jesse Waters... Die dan een video uitzond waarin die beweerde dat, dat er een eenheid is in het Pentagon. Die zal er best wel zijn. De PSYOP uh, eenheid. En die overwoog dan om uh, Taylor Swift in te zetten. Als een uh, soort troef. En daar is dan eigenlijk helemaal geen bewijs voor. Maar goed, er wordt dan toch gedaan alsof er bewijs is. Nou ja, een paar weken later. kwam uh, Muteerde dat uh, gerucht dan nog verder. En dat je een Ramsel. Ramaswamy, dat is ook presidentskandidaat. En uh, hij had dan een bericht op uh, ex geplaatst waarin hij zei, ik vraag me af wie de Super Bowl volgende maand gaat winnen. En ik vraag me af of er deze herfst een belangrijke presidentsondersteuning komt van een kunstmatig, cultureel gesteund koppel. Gewoon wat wilde speculatie hier. Laten we zien hoe het zich, uh, ...ontwikkeld in de komende acht maanden. Dus dat is gewoon weer, wat complotdenkers ook doen... ...een uh, een balletje opgooien van... ...ik zeg maar wat... ...en dan zeg je dus uh, mensen... ...aan het... uh, ...nou ja, niet echt aan het denken... ...maar aan het uh, spinnen. (lacht) En
0: En zij kan zich hier niet tegen verdedigen natuurlijk.
1: Nee, dat lijkt me moeilijk... ...want dat wordt dan onmiddellijk gezien als... ...ja, natuurlijk ga jij dat zeggen... ...als saai Ja. Ja.
0: Nou ja, En omdat ze wel steeds die, die, die hints erin stopt. En dat heeft ze wel zelf bevestigd. Dan begin je natuurlijk wel een beetje met zo'n spelletje. Ja. En uh, dit is dan wel, vind ik, best een ernstige beschuldiging. Maar ja. dat volgt misschien wel logisch uit wat zij eerst zelf heeft opgezet. Ja. Waarmee ik niet zeg dat het haar schuld is. Maar het is moeilijk om het één wel zelf te doen en uh, goed te keuren en leuk te vinden. En dan er daarna iets van te zeggen als het te ver doorslaat.
1: Ja, nee dat is waar en ik denk ook dat dat dus een een soort kuil is die ze voor zichzelf heeft gegraven. Aan de andere kant denk ik ook dat die lui die het dan hebben over die complotten dat niet echt menen nog. Maar gewoon gebruiken als een psychologische truc om haar in discrediet te brengen zodat uh, waar zij bang voor zijn dat zij stemmen naar Biden zou doen overhellen dat dat niet gebeurt. Um, dat is denk ja. ik wat zij doen. Maar dat kan dus avondrechts werken. Als zij zo populair is dat uh, mensen het dan voor haar op gaan nemen. Maar goed.
0: Ja, voor, vooralsnog lijkt het haar geen... Uh, windeieren. Da, lijkt zij er geen last van te hebben in ieder geval. Nee. <laughs> ja, naast de paaseieren. <laughs> nu ook nog de windeieren. Ja,
1: precies. <laughs> nou is het wel zo dat samensweringstheorieën over uh, de muziekindustrie al heel lang bestaan. Een eeuw geleden had je bijvoorbeeld al... Uh, Henry Ford van de Ford, de auto's, die uh, beweerden dat er een joods kartel was, dat de muziek van niet-joden onderdrukte en jazz promootte. Uh, populaire muziek is een joods monopolie. Uh, uh, zei hij dan ook in een krant, De Dearborn Independent, in 1921. Jazz is een Joodse creatie. Het gejammer, het geknoei, de sluwe suggestie, de verlaten zinnelijkheid van glijdende tonen. Zijn van Joodse oorsprong. Nou, daar nou, nou, nou. kunnen de Joden en de Jazz er dan mee doen. Um, en ja, in de jaren zestig had je natuurlijk psychedelische muziek. En daar kreeg je dus ook wel mm-hmm. weer uh, pamfletten van mensen. En er is één over de uh, Beatles. Waarin beweerd werd dat het Kremlin de Beatles gebruikte... om een kunstmatige neurose bij het Amerikaanse kind te veroorzaken. En, okay. Uh,
0: whatever that maybe.
1: Ja, en er is een andere pamflet. En dat heet There's More to, me, to It Than Meets The Ear. En daarom werd gespeculeerd dat de muziek van de Beatles... werd samengesteld door gedragswetenschappers in een denktank. <laughs> En uh, ja. Nou ja, dat, dat had je dus al. Hè. Die, die geschiedenis bestaat al. En dan kreeg je in de jaren tachtig uh, um, al die uh, paniek over... Uh, als je de muziek achterstevoren afspeelt... dan hoor je ineens allemaal uh, satanische boodschappen... in de muziek van Led Zeppelin en anderen. En die zouden dan de jongere luisteraars... subliminaal naar Lucifer leiden.
0: Ja, is dat ooit echt aangetoond? Dus, dus zijn er nummers waarvan bekend is dat als je die achterstevoren speelt... dat je inderdaad een boodschap hoort... Nou, ik, of is dat, denken mensen dat ze wat horen?
1: Nou, ik denk het, het grootste deel is gewoon uh, auditieve pareidolie. Hè. We hebben het over pareidolie gehad in aflevering drie, geloof ik, ken ik in het boek. Dus visueel is dat je een uh, gezicht ziet in een boomstrong of zo. Of Jezus in een pannenkoek. Mm-hmm. Maar uh, <laughs> een auditieve versie daarvan is dan dat je berichten hoort in muziek. En mm-hmm. uh, dus dat is gewoon wat mensen willen horen. En als je die muziek achterstevoren afspeelt, dan hoor je niks. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat hier en daar artiesten dat expres zijn gaan doen. Maar aanvankelijk ja. was dat in ieder geval zeker niet zo. Het uh, lijkt me
0: best moeilijk ja. om dat er bewust in te stoppen.
1: Maar dat is dus zeg maar al een geschiedenis van populaire muziek associëren met bepaalde complotten. En de, de meest populaire daarvan is dat de muziekindustrie zelf een, uh, een enorme samenzwering is... En dat komt eigenlijk ook omdat een deel ervan wel waar is. Want de muziekwereld is inderdaad gevuld met geheime plannen. En die zijn meestal veel kleinzieniger dan groots. Hè? En bepaalde DJ's manipuleren om te zorgen dat ze bepaalde artiesten gaan, uh, gaan draaien. En de royalties van artiesten afnemen. De statistieken bij streamingsdiensten manipuleren. Dat soort dingen gebeuren allemaal. Dus... Mm-hmm. Uh, er is veel onbetrouwbaarheid en onbetrouwbaar gedrag in de muziekindustrie. Dus daarom is die populaire theorie dat het uh, één conglomeraat van samenzweringen is, bedoeld om de jeugd uh, een bepaalde kant op te sturen, uh, is die populair. Maar als je dan uh, zou kijken van kan Swift echt de verkiezingen omgooien. Dan, ik heb daar verschillende dingen over gelezen. Dan zeggen mensen nee. Want uh, uh, er zullen genoeg mensen zijn. Die eerder op iemand gaan stemmen. Omdat Zwift dat zegt. Maar er zullen ook mensen zijn. Die het dan juist niet gaan doen. En uh, in één onderzoek mm. bleek van. Uh, 18% zou eerder geneigd zijn. Om te stemmen op een kandidaat. En 17 minder geneigd. Oh ja. En dat is dan ook nog binnen de foute marge. Maar de republikeinen zijn er duidelijk heel bezorgd over. Als, zoals bleek uit dat uh, Fox verhaal. En een vraag is van, geloven mensen nu eigenlijk zelf in de complotverhalen die ze rondbazuinen? Je zag al bij Rama Swami dat hij zei, uh, uh, ik zeg maar wat, hè. En een recent onderzoek, of in ieder geval het is, ja, onderzoek, het is eigenlijk meer een soort theoretisch artikel, betoogt, uh, eigenlijk, net zoals ik eerder ook deed, dat het uh, eigenlijk meer voor veel mensen een serious game is. Dus een serieus spel. Ze geloven er niet echt in. Ze zetten hun ongeloof tijdelijk opzij. Wat we eigenlijk allemaal doen als we een roman lezen. Of een film zien. En dan heb je de temporary suspension of disbelief. Ik dacht dat die uitdrukking was van de Engelse dichter Samuel Taylor Coleridge. En dus het idee van je zet je achterdocht of je ongeloof opzij. Om op te kunnen gaan in die verhalenwereld van uh, elfen en kabouters en wat dan niet. En, uh, En dan kom je natuurlijk weer terug in de echte wereld als het verhaal uit is. En met die complotverhalen is dat voor sommige mensen dan niet zo. Die blijven in dat spel zitten. Daarbij is het wel zo dat als ze bepaalde geloven aanhangen... en je probeert ze daarvan af te krijgen... uh, bijvoorbeeld uh, door ze financiële prikkels te geven of zo... dan blijven ze toch bij die... uh, ...overtuigingen en ze zijn ook voldoende gemotiveerd om in te stemmen met die uh, ideeën... ...en dan gevolg te geven aan die ideeën. Dat zag je bij die rellen aan het, uh, in het Amerikaanse kapitool. Maar ja. er zijn ook mensen die niet oprecht geloven in die verhalen. Het is ook niet zo dat ze er niet in geloven... ...maar ze, ze laten hun geloof erin eigenlijk buiten beschouwing. Ze zijn ondergedompeld in een spel waarin ze clues zoeken en dan proberen die, uh, die op te lossen. En ze schorten dus eigenlijk hun ongeloof in de theorie op. Want als je er absoluut niet in gelooft, dan kun je niet meedoen aan het spel. Dus je moet, um, ja. je moet dat opschorten. En nou ja, we zagen dat Taylor Swift zelf al uh, haar luisteraars uitnodigt om een spel te spelen. Dus dit is een soort voortzetting daarvan. En, de, en je ziet dat dus niet alleen met betrekking tot Taylor Swift... maar ook met betrekking tot, uh, tot anderen. En we zijn allemaal wel eens geneigd om uh, mee te spelen... met een samensweringsverhaal. Um, maar sommige mensen zijn er dus zich er niet van bewust... dat het een spel is. Ze doen er wel aan mee. Maar uh, ze hebben niet door dat het is een spel Voor hen is het een serieus spel, een serious game. En voor anders, anderen is het echt een spel... Nu zijn veel van die complotverhalen tegenwoordig gamified. Tot een spel gemaakt. Cui met al die uh, clues. En uh, daarover hadden we het dus in aflevering drie. Dus uh, wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: Ja, dus we hebben het gehad over Taylor Swift. Ik had nooit gedacht dat we daar een hele aflevering uh, mee zouden gaan vullen. Maar het is grappig dat je een popster ook kunt bespreken... Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. En dat, ik vond het eigenlijk ook heel interessant... dat het complotverhaal uh, ook weer uh, terugkwam. Ja. Hebben we er nu zelf nog wat van geleerd? Nou, ik heb zelf geleerd, iets meer geleerd over Teleswift. Swift. Ik moest me er nu in gaan verdiepen. Ik kon het niet langer negeren. Ook al deed ik dat niet bewust. Um, en ik, ik denk dat ik nog steeds heel weinig uh, van haar weet. Maar ik vind het wel interessant dat één persoon... Uh, zoveel invloed kan hebben... Op zoveel mensen. Op zoveel verschillende gebieden. Uh, Ja, dat vind ik wel bewonderenswaardig eigenlijk.